0: Ja, hej, hej 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 och välkomna till veckans avsnitt av cykelbygget. Mitt lilla projekt där jag, Anders, försöker lära mig så pass mycket om cykelns alla delar så jag om två år kan bygga ihop en cykel som passar precis mig. Bara vecka snör jag in på en ny produkt eller mountainbike och försöker lära mig så pass mycket jag bara kan om den i hoppet om att det ska göra mig lite smartare. Idag ska vi snacka mulletbikes. Vad är det? Vad är fördelarna? Vad är nackdelarna? Och hur gör man sin egna mullet? Är ju vad vi i Sverige kallar en hockeyfrilla Helt enkelt långt hår bak, kort hår fram Men i cykelvärlden betyder det att man mixar hjulstorlekarna på cykeln Till exempel att man har ett litet hjul bak och ett stort hjul fram Det här är egentligen ingen ny idé Vi kan hitta många gamla modeller där man har gett sig på att blanda storlekar på hjulen men då julstorlekarna har varit relativt begränsade har det främst handlat om att man kanske har 24 tum bak och 26 tum fram eller 26 tum bak och 29 tum fram. Tanken är att om du har ett stort hjul fram kan du lättare ta dig över hinder som rötter och stenar och med ett litet jul bak har du lättare att svänga och eh, accelerera. När julstorleken 27.5 växte i popularitet och blev en ny standard väcktes intresset för att mixa julstorlekar igen. 27.5 bak... Och 29 tum fram såg ut som den perfekta kombon helt enkelt. Och vad är det då som har gjort att det här genombrottet har dröjt så länge? Jo, en orsak är främst att det finns en sveitsritsk organisation vid namn Union Cyclist International. Äh, vänta! Union Cyclist International. Tack Google Translate, förkortat UCI. Det är helt enkelt världens styrande organ för sportcykling och de övervakar internationella tävlingscykelevenemang. Det är de som bestämmer regler för tävlingar och håller koll på att folk inte dopar sig, typ. Hur som helst, av någon anledning skrevs det in en generell regel för alla cykeltävlingar att du får inte ha mixade hjulstyrlekar på cykeln. En anledning till regeln sägs vara att man i till exempel velodromtävlingar kan få en aerodynamisk fördel genom att ha ett mindre hjul fram. Mountainbike-lag, främst inom Downhill, har argumenterat de senaste åren att den här regeln inte är relevant för offroad-cykling. Och inför säsongen 2019 togs regeln bort för mountainbike-tävlingar. Cykelforumen gick bananas och spekulationerna för hur de olika lagen skulle utnyttja regeländringen var igång. Alla vet ju att 29-tummare är svinsnabba och hade ju vuxit i popularitet de tidigare säsongerna. I teorin får du ett fartapp på längre sträckor om du har ett hjul som är mindre, men tar fördelarna med ett mindre bakhjul ut nackdelarna. Först ut 2019 var första omgången i Enduro World Series som utspelade sig på Nya Zeeland, där bland annat belgaren Martin Mais hade valt att köra mullet.
1: I didn't really expect to be så dominant
0: today. Won every stage of race. Martin Maes vinner alltså alla etapper i första omgången i Enduro World Series med 27.5 tum bak och 29 tum fram. Men det var i Downhill det hade pratats mest om de olika hjulstorlekarna. Och i det första loppet i Downhill World Championship satt Lloyd Bruni på 27.5 tum bak och 29 tum fram.
1: So the world champion, the defend, the reigning world champion. Leaves the star heart. Louis Bruni. Already his 2019 has gone a lot better than 2018, did. Where he crashed in low Shin on his first practice run, just his elbow. Oh wow, that new bike must be working. 29 in the front, 27.5, just like Danny Hart, but look, Bruni is pulling away. Over nearly half a second up now then for Louis Bruni. The World Champion is starting to open things up here. Couple looks, a couple more seconds. It looks like the perfect run from Louis Bruni. Is he going to take down Danny Hart? 2.59 is the time to be. Bruni sprints towards the line, he goes fastest. Look at the time, 2.58.8. And Louis Bruni leads in Maribor. Absolutely <laughs> incredible run. Wow, that
0: looked absolutely foolish from here. Rick Bruni, vann alltså även han första loppet för säsongen- och lyckades faktiskt ta hem hela världsmästerskapet efter åtta lopp. För Martin Mais i Enduro World Series blev säsongen lite tuffare. På Nya Zeeland hade han skadat sig första dagen på racet. Det var egentligen bara ett klassiskt riv så från trampan- så han hade fortsatt att köra. Och i regnet hade såret blivit infekterat. Han hade varit inne och fått lite antibiotika efter första dagen- och då kunnat köra andra dagen och vinna loppet till slut- men dagen efter så kunde han knappt gå så han åkte in till sjukhuset igen där han fick stora doser antibiotika och något som heter probenesid. som skulle öka effekten av antibiotikan och också hjälpa hans mage att hantera den stora dosen av antibiotika som han var tvungen att ta nu under några dagar för att behandla den här infektionen han har fått. Men grejen med probenesid är också att den kan användas för att dölja andra preparat i urintester. Så det är faktiskt doping klassificerat på grund av det här. Martin går och vinner även andra omgången i Enduro World Series som var i Tasmanien. Fortfarande med probenesid i kroppen. Han går även och vinner den tredje omgången i Portugal. Då hade han dock blivit helt frisk så han använde inte probenesid längre. Men de här urinproverna som de gör mellan tävlingarna tar ju lite tid att få resultat på. Så det är först efter hans tredje vinst som man får reda på att hans dopingstester från de två första omgångarna inte var godkända. Så han blev av med de två första vinsterna och avstängd i 30 dagar. Det uh, you know that can happen. You know det var inte, wasn't. You know the doctor inte, det var inte, det var inte, det var inte, det var inte, det which is banned var inte, det var inte, det var inte, det var det var inte, det var inte, det var inte, det var att medicin hjälpte me. mig uh, You att know, i New Zealand, i Tasmania. Det
1: var inget för att din performans. Nej, inget. Det var bara en maskering. Nej, absolut inget.
0: Det är klart för alla. Det är en ja ja. Det där var faktiskt Martin Maiz som blev intervjuad av Loic Bruni som vi pratade om tidigare. Loic Bruni har en liten intervjuserie på Youtube som är lite rolig faktiskt. Hur som helst. Förutom Martin Mize i Enduro World Series är det ingen åkare med mullet som sticker ut säsongen 2019. Det är de rena 29 som dominerar och tar hem vinsterna. En mulletbike accelererar ju snabbare än 29 men det krävs mer av åkaren för att hålla i toppfarten. Och då endurontävlingarna innehåller sektioner som är lite mer platta så kan det ju vara så att rena 29-tummare tjänar mer på de sträckorna. Men i downhill däremot verkade det vara en fördel med Mullets och inför säsongen 2020 kom det fram att en hel del åkare hade laddat sina cyklar med mixade hjulstorlekar. Men den säsongen blev inställd på grund av covid. Okej, vad är det egentligen man får för effekter av att göra om sin cykel till en mullet? Jo, först och främst så har du ett stort hjul fram. Stora hjul tar sig enklare över stenar och rötter och har en större yta som är i marken så du får också ett bättre grepp. Det som är lite intressant är att i och med att mitten av ditt framhjul är lite högre upp då du har ett större framhjul så hamnar din tyngd lite längre ner i förhållande till framhjulet. Så du får helt enkelt en lägre tyngdpunkt. Sen så är ju ditt bakhjul mindre, det betyder att du kommer att lättare att ta dig runt tajta hörn och accelerera snabbare. Speciellt om du är en kortare åkare ska det här göra stor skillnad och cykeln kommer att bli lättare att skiffla runt så att säga. Men det var ju de positiva effekterna, vad finns det då för negativa effekter? Ja, det kommer ju antagligen göra det lite lurigare att cykla upp för då cykeln blir mer bakåtlutad och du får mindre tryck på framhjulet. Och om du sätter på ett mindre hjul bak så kommer ju tramporna vara lägre vilket gör att du kanske slår i stenar och rötter. Ja, det finns massor med små problem som kan uppstå helt enkelt. Och det här har att göra med att om du bara dassar på ett större framhjul eller mindre bakhjul så kommer du paja geometrin på din cykel. De som designade din cykel från början hade antagligen en tanke med alla vinklar som då blir helt off när du byter storleken på ett av hjulen. Men det finns lite saker i olika grad som du kan göra för att undvika att paja din geometri allt för mycket. Det beror helt enkelt på hur långt du vill dra det här. Du kan egentligen gå hur långt som helst med att försöka återställa geometrin efter ett hjulbyte. Vi snackar offset bushings för bakdämpare för att kompensera lutningen och den nya höjden på vevlagret som blir av att byta fram- eller bakhjul eller till och med byta till ett så kallat eccentric bottom bracket för att kunna justera höjden på tramporna. Eller byta till en längre eller kortare styrstam. Eller ett offset-headset för att justera den nya REACHEN som blir. Ja, man kan pilla hur mycket som helst på det här. Det vanligaste är väl om man har en 29-tums cykel och slänger på ett mindre bakhjul. Skjuter fram saden lite för att kompensera för den nya REACHEN som blir av. Och sen rullar iväg. Om du vill sätta på ett 29-tums framhjul på en 27,5-tums cykel så kommer du antagligen behöva byta framdämpar också för att få plats med det nya hjulet. Och det många också gör är att de går ner i slaglängd på gaffeln för att kompensera för den nya storleken på det här framhjulet. Så, för att sammanfatta då. Är mulletbikes snabbare? Ja, för downhill verkar det som att man får ut det mesta av fördelarna av att ha ett mindre ljud bak och påverkas inte så mycket av nackdelarna. För en duro verkar det inte göra särskilt stor skillnad på det stora hela då den tid du förlorar på att svänga långsammare med en ren 29 tar du helt enkelt igen på raksträckorna där du kan hålla en högre fart lättare. För stigcykling verkar det inte vara att rekommendera alls att göra om din cykel till det mullet då det kommer att påverka klättringen negativt. Och ja... Det här var ju proffsen vi har tittat på nu. Så de har ju gjort alla nödvändiga förändringar på cykeln för att den fortfarande ska ha optimal geometri efter julbytet. För oss vanliga kan det ju vara kul att pröva om man har ett hjul över hemma. Själv är jag faktiskt tankarna på en ny framgaffel till nästa säsong till min gamla 27.5-tums Canyon Spectral. Och det skulle ju vara intressant att när jag ändå är i farten skaffa en gaffel för 29-tum. Men jag kommer nog inte gå längre än att dra ner slaglängden och kanske experimentera lite med offset-bushings. ja, vi får se vad som händer. Det finns ju också en hel del märken nu, till exempel Specialized och ns som nu faktiskt producerar ramar menade för Mullets. Så det kan vara intressant att se om fler hakar på den trenden i framtiden. Det var allt för mig den här veckan. Om ni vill komma i kontakt med mig gör ni det enklast på anders.cykelbygget.se Vi ses om två veckor. Hej då!